0: Bueno, en lo que David encuentra el link, este, yo les doy, yo y Davino les damos la bienvenida al episodio 19 de Inoportunos Podcast. Este, Ya saben, hablamos de psicología, este, conversamos al respecto de las experiencias propias, lo enlazamos como con cuestiones de la vida, de la cultura popular, este, dialogamos un poquito y todo esto con el afán de importunar particularmente de moverle a las personas que nos ven ciertas cosas, de tocar algunos temas que quizá eh, tengan implicación con lo que somos como personas y para cuestionarnos hacia adentro de qué onda con nuestra vida, qué está pasando, este, qué nos está aconteciendo, este, mover cosas ahí a nivel psíquico y particularmente para difundir eh, la promoción de la salud mental que sin duda creo que es un tema que nos ocupa este eh, esto ya en función de nuestra este, nuestros estudios en psicología eh, es un tema que nos preocupa y particularmente nos ocupa, por eso de ahí la importancia de, de para nosotros crear este podcast, este espacio de diálogo. En ese sentido y como ya saben, tratamos de te tematizar los episodios este, el día de hoy estaremos hablando sobre la discriminación la discriminación esto en función al día contra la cero discriminación que se conmemora el día de mañana, el primero de marzo, si no me equivoco, ¿verdad, amigo? Este, y, y de ahí la importancia de hablar de, de la discriminación, qué es la discriminación, causas, consecuencias, y, y qué le pasa o qué pasa quizá en las personas que discriminan y en las que son discriminadas. Creo que también trataremos de analizar, analizar un poquito si todos discriminamos de alguna manera o, o qué pasa ahí con, con nosotros porque quizá no es una situación que esté exente en nuestras vidas pero bueno, este, teniendo en cuenta eso, las, los invitamos a que nos dejen sus comentarios participen, si surge alguna duda ahorita en la charla, este, nos la dejan aquí en la cajita de comentarios, aquí los vamos a estar atendiendo y si tienen alguna opinión, también nos gustaría compartirla ya con, con base en lo que nos vayan diciendo, la, lo vamos analizando. Entonces, Davino, cuéntanos cómo comenzar a hablar de la discriminación.
1: Um, no sé. Este, creo que es un tema interesante en el sentido de que, de que solemos categorizarlo muy... Este, muy contundente en, en aspectos muy radicales y en realidad de pronto no nos damos cuenta que es algo más común de, de, de lo que podríamos pensar. Por ejemplo, hace, hace ratito para, para acordarme de la fecha, porque la verdad no la tenía del todo presente, me puse a buscar ¿no? así rápido en Google, eh, día de la discriminación y me apareció primero, antes del, del día que estamos conmemorando el día de la cero discriminación, me aparece el, el día en contra de la discriminación racial o algo así, ¿no? Este, uh -huh. Y son ese tipo de cuestiones, ¿no? De pronto pensamos discriminación como hay ah, discriminación por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas, por cuestiones de género, por cuestiones este... Sí, ese tipo de, de situaciones y en realidad creo que la discriminación es algo mucho más eh, amplio, amplio que, que eso y que de alguna u otra manera y digo, puede ser un poco radical mi postura, pero creo que todos discriminamos hasta cierto punto, eh, entendiendo los matices, ¿no? Tampoco se trata como de... Hay todos los que discriminan, discriminan exactamente igual, sino hay discriminaciones definitivamente mucho más violentas, mucho más agresivas contra la otra persona, y hay discriminaciones más sutiles. Entonces, pues sí, creo yo que, que ese es un buen punto de partida, ¿no? Como de entrada... No enfocarnos en, en, en la discriminación como, como un concepto muy abstracto, sino como algo que realmente nos ocurre a todos y, y, que, y que todos terminamos por realizar. Lo interesante es ver el por qué, ¿no? Eh, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí discriminamos todos? ¿Que estoy muy fumado con mis ideas? O...
0: Bueno, sí creo que estás muy fumado con tus ideas, amigo, no particularmente con este tema en general. Eh, y sobre el otro. Después
1: me dirás pero... con cuáles sí estoy muy fumado. <risa>
0: Este, va que va Pero sí, o sea, con lo segundo que mencionas Me parece que sí Creo que quizá de alguna manera Todas las personas en ciertos niveles Discriminamos Y creo que para eh, entender esto Vale la pena reflexionar al respecto De qué es, qué es la discriminación de inicio ¿no? Y a mí me parece que la discriminación Es como toda segregación Todo trato diferenciado Respecto de alguna persona este, ya sea por su condición como le mencionaba socioeconómica, este de género, este, por condición sexual o por cualquier tipo de condición que atraviese la persona. Pero entendiendo que es, que es cualquier trato diferenciado, este, por lo menos este, desde, desde la, una visión jurídica, este, se puede pensar que hay discriminación positiva, como aquel, aquellos tratos que se hacen al respecto de ciertas personas que requieren que se les dé más para alcanzar, como un mismo, para alcanzar un piso parejo, para que estén bajo ciertos niveles de condiciones, de oportunidades de desarrollo similares. Entonces, entendiendo que quizá, digamos es este trato diferenciado de inicio. Este, yo creo que todos lo hacemos porque, es un, eh, porque creo que a nivel psíquico eh, no podemos tratar este, a todas las personas igual. Y quizá poniéndolo como en perspectiva y, en, y, en, y bajo una visión muy personal. O sea, creo que tenemos que establecer tratos al respecto quizá de aquellas personas que pueden ser importantes para mí, de aquellas que no lo son. Y entonces ahí hay, hay alguna, o algún trato diferenciado y por lo menos desde esta visión de la psicología es fundamental para que eh, quizá estable, establezcamos ciertos niveles de relación. O nos manejemos bajo distintos márgenes en distintos contextos sociales. En ese sentido creo que vale la pena el tener claro que discriminamos, este, por ejemplo, a la hora de, este, no sé, relacionarnos como en familia a como nos relacionamos como, con los amigos y cosas así. Y eso no es, no es distinto, hay una visión distinta, una forma de relacionarnos de acuerdo al grupo. Pero creo que esto se vuelve problemático cuando se establece este trato diferenciado o esta forma de relacionarnos con las personas y que con base en ello causamos alguna afectación, ahí es me parece este lo que se vuelve problemático y la importancia de crear días para conmemorar la cero discriminación como lo se hace el día de hoy, o sea, que, que esos tratos diferenciados no afecten las oportunidades de desarrollo de las personas como sí sucede en la realidad en donde, no sé, me parece que en México desde, desde la cultura en la que vivimos pues sí, sí hay cierto trato diferenciado a las personas en base a su color de piel y lo peor que esto se traduce en menos oportunidades hace tiempo leí un estudio del, del Colmex, del Colegio de México que decía que las personas con un tono de piel moreno percibían y tenían menos oportunidades de desarrollo de, de, de ganar el mismo nivel y el mismo salario que otras personas con test blanca. Entonces el problema es que eh, creo que desde ahí, o sea, esta, este trato diferenciado se traduce en oportunidades distintas para el desarrollo de las personas. No sé si hasta ahí soy claro, amigo, o a las personas que nos están escuchando, este se, se va entendiendo como el punto de la importancia de hablar estos temas.
1: Sí, claro. Mira, de hecho, justo nos comenta Martín también, es que el problema no es la discriminación, sino la discriminación injusta. Si, por ejemplo, se da preferencia de apoyo económico a los más vulnerables, es una discriminación justa y necesaria, que es justo lo que tú comentabas, ¿no? Uh -huh. Pero pues me sorprende... ¿sí? Claro, sí, discriminación eh, positiva, tal cual. Este, pero me sorprende que, que, el, que lo enfoquemos tal cual como a esta parte más jurídica de gobierno de, que, de cómo se les otorga recursos y a lo mejor también laboral eh, cómo, se, cómo se lleva a cabo a nivel laboral porque creo que hay mucha tela que cortar a nivel de la parte psicológica en el sentido del de, de el proceso como tal de discriminación y a lo mejor tú te ibas no como a este, este trato o, o sí, tal cual, tratar a las personas de manera distinta pero como tal, la palabra discriminar viene de, de esta idea de, de separar, este, sí, de, de poner a unas en, en una categoría y a otros en otra categoría y cosas así. no Por ejemplo, bueno a mí, a mí además de, de estos temas me gusta mucho la parte de la investigación en psicología y hacen, por ejemplo, análisis de discriminación y, y, y son análisis estadísticos que se tratan de eso, de separar a los grupos. Este, entonces, pues de entrada... Partiendo como de ese concepto, creo que es interesante pensar a la discriminación como el acto de encasillar a las personas a partir de un rasgo específico. Y eso es interesante porque de pronto es, es, es realmente lo que, lo que ocurre. no Es como si pudiéramos definir a alguien a partir de su color de piel, como si pudiéramos definir a alguien a partir de... de Cualquier situación que quieras, no podemos definir a alguien a partir de su género, podemos definirlo a partir de su religión, este, de su preferencia sexual, de lo que quieras. Este, y realmente no, digo ya simplemente acabo de mencionar cinco esferas de la vida de una persona que son las menos de las muchísimas que nos componen. ¿no? Y sin embargo nos centramos en una sola para otorgarle un, un, un trato, ya entrando como en la parte más conductual, Otorgarle, otorgarle un trato distinto a, a una persona a partir de un rasgo específico. Y creo que eso ya resulta, puesto en esos términos, resulta como muy contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué si yo sé, por ejemplo, yo sé que yo no soy nada más este, psicólogo, yo sé que soy una persona que tiene o, muchas otras características, que tiene muchas otras este, situaciones y sin embargo a lo mejor... Llega un médico y me dice, ay, ustedes los psicólogos de las ciencias blandas y que no sé qué, ¿no? este Digo, bueno, pero yo no soy eso, ¿no? Yo puedo reconocerlo en mí mismo y sin embargo luego voy y acabo discriminando a alguien más por otro, por otro rasgo. O sea, a lo mejor sin darme cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, si es tan evidente el hecho de que las personas no somos una sola cosa, ¿por qué es tan sencillo que nos basemos en una sola cosa para discriminar? Entonces, no sé si me, entiendo, me voy a entender con la pregunta.
0: Sí, creo que sí, amigo, y, y quizá tratando de, de darle un sentido a esto que planteas, creo que a veces nos sucede en la vida, en la vida humana, en la condición eh, por la que nacimos, en la que crecimos, que, que tratamos quizá de ser entendidos en toda nuestra complejidad, pero a la hora de entender a las demás personas, partimos de nociones muy reduccionistas. Por ejemplo, a la hora de cuando estamos contando nuestros problemas, es como de, ay, no, sí, es que mi problema es el problema del mundo y es súper complejo y no sé cómo resolverlo y es súper este, complicado. Pero ese problema que tú tienes, que básicamente es muy similar al que yo tengo, ay, no, súper sencillo, se resuelve así y así y así, este, y pues listo. Y, y creo que esto sucede también, este... Eh, para hablar justamente quizá del tema de discriminación que me gusta mucho cómo lo planteas como esta idea de encasillar a una persona por una de sus condiciones o una particularidad que, que tiene y quizá <ríe> y a, este, quizá no estableciendo la manera de crítica pero creo que esto tiene sentido para funciones estadísticas para quizá establecer este verdades a lo largo de un común de la población y, y creo que ahí puede servir mucho para este, diferenciar a un grupo de otro a nivel de grupo, a nivel de este una muestra poblacional no a nivel propiamente de entender la subjetividad de forma individual de cada una de las personas. Y creo que ambas visiones tienen su valor. O sea, en la psicología tiene tanto valor como la visión estadística de establecer este, verdades en función a las características de un grupo, como la propia verdad que puede tener un sujeto en relación a un padecimiento o a un dolor. Ambas situaciones son eh, esencialmente significativas, tienen creo que sus funciones particulares. Pero creo que el tema, eh, creo que eh, lo, lo problemático se, se, se vuelve a, o sea, se presenta cuando quizá en la vida cotidiana, en el interactuar cotidiano, este pretendemos entender a la otra persona justamente, como, como tú lo mencionas, con base en un rasgo, siendo que somos... este una serie de circunstancias multidimensionales que van más allá del color de piel de una persona, de la condición socioeconómica, este, de la, del trabajo que realiza o de cualquier otra circunstancia. Entonces... Quizá desde ahí eh, y de inicio valdría la pena el tratar de entender a las personas también en la complejidad que deseamos ser entendidos, no bajo una visión reduccionista de ¡Ay, pues tus problemas X! Ahí, ahí se resuelven con el tiempo y los míos son los más complicados de la vida este, y son súper complejos o cosas así. Y, y quizá, eh, bueno, desde ahí lo problemático, me, también esto que planteas que, que dices que es eh, el diferenciar a un grupo de otro este es necesario y creo que hasta cierto, en cierto sentido, es inevitable. Eh, inevitable entendiendo que ese otro grupo distinto tiene el, el mismo nivel de, de dignidad y merece el mismo respeto que quizá al grupo con el que yo me identifico o el grupo del cual soy parte o de, del grupo que en cierto sentido me constituye y con base en el cual voy creando cierta personalidad, ciertos rasgos de comportamiento, este ciertas, no sé, conductas estereotipadas que se mantienen a lo largo de quizá una generación o cosas así, entonces... Este, a pesar, y creo que ahí hay un tema que, que no sé si valga la pena tocar, que es el soportar la diferencia, el soportar la otra edad, porque creo que en este punto de la vida, este, buscamos lo común, buscamos confirmar o buscamos relacionarnos con aquellas personas que piensan lo mismo que yo, y eso lo hace más llevadero, y, y aquellas cosas que son diferentes o que me son ajenas, este, las, las separo, las hago como que no existen, y y con eso, y este yo me quedo aquí en mi circulito, que es como lo cómodo, y, y con base en ello me, me muevo en la vida, lo cual yo creo que tiende a crear sociedades como las que tenemos, o sea, muy polarizadas en el sentido, <ríe> este por ejemplo... Eh, en esta situación que sucede mucho en México, en, en polarizar la sociedad como en chairos o fifis o este, chacas o fresas o cosas así. Entonces creo que desde ahí esta visión de, esta noción de separar para relacionarme únicamente con lo que conozco, se vuelve problemático en ese sentido. No sé qué piensas al respecto, amigo.
1: ¿Tú eres chairo o fifí?
0: este Soy chairo, amigo, chairo. Sí, sí, sí. <risa> Le pensaste Le pensé, pero creo que si soy más Chairo que Fifi, mis constantes Críticas al capitalismo lo comprobarán
1: Pero fíjate, justo ahí no es Ajá. Digo, más allá del chiste con la pregunta sí, sí, Es interesante, ¿no? Porque Tampoco es como que nos podamos Nosotros mismos encasillar, ¿no? Es como ay, La definición de Chairo encaja Perfectamente con lo que yo pienso ¿no? Claro. Es, es un, no, no es Una dicotomía, es un continuo bastante Extenso, ¿no? Y, bueno, nada más como eh, comentario, pero sí, justamente, eh, de hecho nos comenta también Martín, eh, nuevamente, un, muy interesante, y, y que más o menos para allá iba yo, uh -huh. eh, quizás es por economía de esfuerzo, y ese es un concepto interesante, ¿no? Lo ideal en lo psicológico es conocer a cada persona, pero para llegar a ello se requiere tiempo y esmero. En un contacto inicial es útil partir de ciertas generalizaciones, aunque también hace falta prudencia y respeto, claro. Y esta idea de la economía de esfuerzo, ¿no? Eh, de pronto, sí, a, a final de cuentas estamos muy automatizados para tratar de rendir de la manera más eficiente y rápida posible. Y entonces queremos tomar decisiones a la de ya. Eh, pero va mucho más eh, va mucho más allá, va, va, en, va en un sentido muy automático, que creo que puede tener varias raíces interesantes. Eh, sobre todo a nivel de esquemas mentales, ¿no? Y entendiendo los esquemas mentales como aquellas conexiones o pensamientos o formas de ver la vida que ya tenemos en nuestra mente muy, muy automatizados, que nos hacen de inmediato reaccionar de cierta manera ante ciertas cosas, ¿no? Este, y en ese sentido, creo que los esquemas mentales influyen mucho en, en, en el porqué no nada más es categorizar, ¿no? Decir, ah, esta persona entra en esta categoría y esta, esta entra otra, sino que rechazamos ciertas categorías eh, contundentemente. Y, y lo interesante es de dónde puede venir ese rechazo, ¿no? Y ahorita que estabas hablando, mencionabas dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Eh, una, la estadística. La estadística a mí me, me fascina, me parece un, un, una herramienta muy poderosa, muy interesante y muy útil, pero que es justamente una herramienta, eh, algo muy, que, que decías tú y que es muy peligroso es esta idea de que genera verdades y realmente no, la estadística no genera ninguna verdad como tal genera probabilidades eh, genera datos eh, que, que, te indica, que te indican cierta tendencia a, a la probabilidad no y entonces luego si sí pasa que las personas nos terminamos creyendo eh, una estadística como una verdad absoluta y entonces te dicen este en, en no sé, la cantidad de delitos que se suelen cometer en el país suelen ser por personas de este tipo de piel. Y entonces ya ves a una persona con este tipo de piel y ya dices, ay, no, me va a saltar. Y pues realmente no, o sea, ni siquiera sabes cuál es la proporción, este, y aunque así fuera, no es como que sea el 100% de las personas, ¿no? Pero ya con que esté la estadística que la mayoría es de esta manera, ya a partir de ahí hay, hay, un, hay un efecto importante, ¿no? Y, y creo que no va por ahí. Eh, pero por otro lado también creo que tiene que ver con lo que se nos inculcó eh, y el lugar de donde venimos. ¿no? Por ejemplo, este, si en mi familia siempre me enseñaron que, este, no sé, hay, tú como tienes mucho dinero, tú estás por encima de los demás, ¿no? este, tú eres especial, tú tienes, eh, ve a los demás hacia abajo y entonces pues termina pasando eso, no vemos a alguien de otro estatro, estrato socioeconómico y, y ya desde mi familia ya viene un, una concepción de rechazo hacia los estratos que eh, están, que son menos afortunados en, en el concepto económico, ¿no? Y, y eso como un ejemplo, ¿no? Creo que hay muchísimos más eh, que se nos inculcan a nivel familiar eh, como, como cuestión de, de rechazo, particularmente aquí en México, ¿no? Y nos podemos ir a ejemplos más burdos, ¿no? Si en mi casa todo el mundo le va a la América, pues evidentemente vamos a tener un rencor hacia las personas que le van al Chivas. Este, eh, y, por poner un ejemplo así burdo, pero ¿qué pasa con, con otras situaciones más, más complejas? Entonces, de pronto son esquemas tan automatizados que de pronto ligamos mucho a la persona con el rasgo y, y, y nos quedamos nada más con el rasgo sin ver a la persona como tal. ¿Y qué es esto que decía Martín? No? Es difícil ver a la otra persona, es, es mucho más sencillo ver nada más el rasgo. El problema es, es, es en qué punto somos capaces de distinguir que, que, que la persona no es ese rasgo, que la persona no es eso nada más, creo yo.
0: Este Sí, sí, me encanta esto que, que plantea Martín y que pone sobre la mesa, que quizá esto se remita bajo esta noción de la economía del esfuerzo. Y creo que también bastante interesante lo que mencionas, amigo, esta idea de de, desde la estadística no se construyen verdades, sino más bien se establecen tendencias en relación a los datos que se pueden percibir de cierto grupo. Creo que eh, lo, lo mencionas muy bien, me encanta cómo lo planteas, creo que ayuda quizá a desmitificar esta visión que se tiene al respecto de, de la construcción de verdades. Que, que sí, claro, concuerdo ahí totalmente que eso se vuelve peligroso en el sentido de que se traduce... En verdad es, pero creo que también es resultado de las condiciones este y la difusión de la información y el cómo hacemos este uso de esa información. Y creo que también se, se reduce o se remite al, a esta idea del sesgo de confirmación de que también las personas tendemos a buscar información que confirme lo que yo creo, y, y lo que yo creo a veces es peligroso, o sea, creo que debe, deberíamos hacer ahí como un ejercicio crítico hacia adentro de las personas de, de, de nuestras creencias, o sea, y creo que particularmente en la sociedad que vivimos, en esta sociedad mexicana, que a veces nuestras creencias, este, la familia, los, los sistemas familiares, los sistemas sociales, este, institucionales, construyen o construyen nuestra visión del mundo con base en prejuicios, justamente tú lo comentabas ahorita, este se establecen ciertos prejuicios en relación al ingreso socioeconómico que pueden este, tener o no las personas, ya sea alto o bajo. Y creo que es algo que se está eh, magnificando ahorita con el tema del excesivo uso de redes sociales. este En la semana veía algo que me parecía súper ridículo, este, de, de cierta tendencia que hay en, t en TikTok, donde dos niñitos este, de menos de 15 años estaban haciendo videos donde se peleaban por ver quién tenía más camisas, de no recuerdo qué marca y era como de wow, o sea... este eso se convierte como en el punto de conflicto o, o, o con base en eso giran las discusiones este, de la sociedad actual de los niños y les aplaudimos y les hacen fiesta y cosas así. Entonces creo que desde ahí, desde el ejercicio de, de, de voltear hacia adentro y de pensar cuáles son mis creencias, qué clase de prejuicios tengo en mi vida, estos prejuicios se basan en, este como tú lo planteabas, en estas... Este, en cómo se nos presenta la información y que luego con base en ello yo creo verdades y trato de entender con base en esas verdades el funcionamiento de las otras personas y ya les voy asignando formas de comportamiento determinadas sin justamente lo que mencionaba Martín sin tener la oportunidad de, de conocernos y de reconocer que quizá están esas diferencias como personas que son normales que son constitutivas que siempre van a estar ahí pero que a pesar de las diferencias hay hay elementos en común que nos que son más importantes y que nos unen como personas. Y creo que este, también pienso en esta frase de Star Wars que me encanta de no luches contra lo que odias, salva lo que ama. Yo aquí le agregaría, pues sí, o sea, no luches contra lo que odias, pero no en ese sentido tampoco este, hay que ser permisivos en, en ciertas cosas como lo es el manejo de ciertos prejuicios o estereotipos a la hora este, de manejarnos con las otras personas. Y, y yo creo que aquí, o sea, un posible una posible respuesta y digo posible porque aquí no damos respuestas obviamente, creo que nos, nos surgen siempre más dudas este es para atender como esta discriminación que se traduce en malos tratos o en menores oportunidades, este con, con esta visión que planteamos de la discriminación negativa este sea quizá tener como la oportunidad de conocernos creo que si nos conocemos, si nos reconocemos, muchas cosas se eh, se pueden ir atendiendo, se pueden ir mejorando y luego creo que sucede mucho en la vida cotidiana, no que nos cae como mal una persona sin siquiera conocerlos y ahí pienso también en esta frase popular de lo que te choca, te checa o sea de eso que odias <risas> este allá afuera lo tienes aquí adentro entonces quizás o sea, una posible alternativa sea el conocernos, el, el poder vernos a los ojos y decir, ah pues me inventes es una persona y tiene como los mismos pedos que yo y son igual de complejos que los que yo puedo tener este, no sé si hasta ahí voy siendo claro, amigo, o si vayamos revisando los comentarios que nos van dejando por acá.
1: Sí, justamente. Eh, no sé por dónde irme porque son dos, dos bifurcaciones muy, muy distintas. Vámonos primero con el comentario y me acuerdas ahorita de retomar lo que decías tú. Va, me llama va. mucho la atención porque es un tema que a mí me gusta mucho y creo que estaría interesante platicarlo, pero no sé si este sea el espacio porque estamos apuntados a un público más en general, pero es interesante, ¿no? Sin duda existen muchas formas de discriminación, hablando del tema ciencias exactas, ciencias sociales es lamentable ver cómo en lugar de, en lugar de existir un trabajo multidisciplinario o una aceptación entre ambos, a la fecha no se le da la importancia a las ciencias sociales ni a las repercusiones que tienen esto en la sociedad. Eso es bien, bien interesante. Este, a mí me, me, me apasiona mucho este tema. Hace poco leía un, un, un texto bastante interesante que inclusive criticaba ¿no? el, el, la línea que se traza entre las ciencias duras y las ciencias eh, blandas, como se les suele llamar, o ciencias sociales, y sí, ¿no? O sea, inclusive dentro del campo de lo científico, eh, que se supone que, y digo, ahí ya caemos en otro tipo de estigma o de, de estereotipo, que se supone que somos este, muy este, objetivos y rígidos y precisos en lo que hacemos, pero realmente seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, de pronto, nos casamos mucho con nuestro enfoque y. Y nos quedamos justo ahí, ¿no? Y hay yo las ciencias... Porque pasa para el otro, el otro lado también, ¿no? Yo conozco muchas personas en ciencias sociales que critican durísimo a las personas que hacen ciencias duras. Este, y sí, ¿no? Es, es una cosa espectacular. En lugar de que buscáramos justo eso, la colaboración para pues mejorar las condiciones sociales como tal. Y, bueno, sí, no sé si tú quieres comentar algo al respecto para retomar lo que decías.
0: este Sí, sí. Este, creo que también, o sea, a propósito de esta división, esta crítica... Este, que hayas en las ciencias sociales o las llamadas ciencias duras eh, creo que también la, la, la posible solución sea como tratar de acercarse un poco a ambas visiones y, y creo que ya en, en ese acercamiento pues realmente se, se van desdibujando como estos prejuicios que tenemos en relación a, por ejemplo creo que yo en cierto momento era como muy crítico de ay sí cochino cientificismo va este no somos datos y cosas así o sea y creo que tiene su función en sociedad y creo que tiene su función para lo que todos aspiramos no que es la, la noción y la construcción de sociedades más asequibles o sea sociedades con mayor salud mental por ejemplo y y creo que por ejemplo en el tema de las ciencias duras yo particularmente tenía una visión muy positivista victoriana del siglo XX de cómo se hacía la ciencia, de nada más con numeritos y chalala y de la física, una física muy mecánica newtoniana y, y hoy la visión de la ciencia es totalmente distinta, o sea, estas esta visión positivista de únicamente pensar bajo datos o esquemas numéricos y que eso se traduzca en formas de ver a las personas, pues obviamente es muy obsoleta. Creo que actualmente partimos en, en las ciencias, en ambas ciencias, desde las ciencias sociales, desde las ciencias este, quizás más duras o más exactas, desde presupuestos distintos y, y obviamente creo que lo interesante es establecer ciertos diálogos y canales de, de comunicación. A mí me encanta el psicoanálisis, creo que es la... la la base epistémica más, más sólida de la que puedo tener conocimiento para dar cuenta de la estructura o el funcionamiento de las personas eh, a nivel psíquico, se me ocurre pero si se pone en perspectiva el psicoanálisis como un ente aislado que puede entender el mundo, no es nada. Entonces creo que lo interesante es que conversen las ciencias con, con otras ciencias, este, con la antropología, la sociología, este, quise establecer como puntos de crítica entre, no sé, la psicología más cientificista, más desde la ciencia. Y, y creo que ese es el punto, el eje medular, el que haya la posibilidad de dialogar. A nivel de ciencias, para que no exista como esta tendencia polarizada de, ay, ustedes los de las ciencias sociales, o ustedes los de las ciencias sociales, pues no, o sea, en el diálogo se van construyendo lugares de común, unión, de, de comunión, de, de este quizá visiones similares del mundo desde... este bases o desde orígenes como distintos, pero esto al respecto del comentario, amigo, pero me dijiste también que te recordara <ríe> este otro que querías comentar al respecto de lo que mencionaba en el comentario anterior.
1: Sí, no, y creo que hasta cierto punto se enlazan, ya que lo he uh -huh. pensando, ¿no? Eh, y, y que este ejemplo de las ciencias eh, y de la pelea entre científicos, este, porque inclusive dentro de la misma disciplina te encuentras unas bien padres, este, <risa> Hay, por ejemplo, así artículos científicos que se contestan un autor a otro porque están en desacuerdo y se pelean literalmente, pero de manera muy crítica, muy, muy este, objetiva, se supone, ¿no? Es todo, todo un show. Pero es un ejemplo interesante justo de esto que mencionabas, ¿no? Eh, a final de cuentas, otro elemento importante dentro del aspecto de la discriminación es el sentido de pertenencia. Eh, creo yo que mucho de lo que existe eh, en el sentido de discriminar a otros grupos parte de la necesidad de reafirmar el propio, ¿no? Eh, eh, y es el ejemplo que ponía hace rato, ¿no? El, ay, yo como soy del, de, del, del... Bueno, ya no voy a decir Chivas América, yo como soy del Pumas, este, madrid, me madrid gordo los para, 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 por ejemplo. Yo como le voy al Barcelona, y esto sí es verídico, este, me quedan uh -huh. gordos gordo los que le van al Real Madrid así como a mis ojos. este Entonces... Es, <risa> Es, es, ni siquiera es el odio como tal al, al, al Real Madrid o, al, o a la otra persona o a algún jugador o al que quieras, ¿no? Simplemente es, yo pertenezco a este grupo que nos basamos a, este, en, en cierta filosofía de, del fútbol y de los ideales y de ciertos jugadores y lo que quieras. Y por ende, el, el paso lógico es decir, tienes que aborrecer a los del Real Madrid porque entonces ni siquiera eres un buen este, barcelonista, ¿no? Y, y son conceptos que, que de pronto nos, nos, nos clavamos mucho. Y pasan las ciencias, ¿no? Eh, yo sí he conocido así profesores que enseñan en, en facultades donde se, se dan ciencias duras, que, que tienen un desprecio brutal por, por los psicólogos, ¿no? Y por las ciencias sociales. Y la crítica es muy dura y prácticamente es, inculcan eso a los alumnos, ¿no? El, el decir, este, ay, no, nosotros somos las verdaderas ciencias, este, los de allá no. O en nuestra propia facultad, ¿no? El, aquel que criticaba con dureza al psicoanálisis y aquel psicoanalista que criticaba con dureza a, a, a la psicología como ciencia, este, por poner un ejemplo, no, y, y creo que creo que es eso. Eh, de pronto pareciera que necesitamos reafirmar el dónde estamos a partir del, del desacreditar a, 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 lo, a lo opuesto, no. Pero no sé, no sé. Creo que eso es eso es muy delicado porque que eh, no sé, a lo mejor por ejemplo con Jorge sí bromeo así de que hay tu Madrid y que no sé qué, pero pues a final de cuentas pues puede haber la, la, la capacidad de, de ver que, que además de irle al Madrid también pues el pobre le va vale Cruz Azul, entonces... Pues, <risa> 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 no, mal chiste. Este, y de que es una persona que, que tiene otro tipo de, de, de gustos, de aficiones y que, y que por ende la puedo lo, lo puedo comprender así, ¿no? Como, como alguien más, no nada más como un madridista. Este, y volvemos a lo mismo, ¿no? Este, este problema de categorizar y, y de hacerlo de manera tan radical, creo que parte mucho de, de la carencia de, de la propia afirmación. Y, y es por eso que vuelvo a, a, a tu punto, ¿no? El, el, la necesidad de conocerse a uno mismo, creo que de ahí es de donde se puede partir para erradicar la discriminación. Creo que no se trata de de divulgar la, las diferencias y de decir, mira, las demás personas son más que solo esto, se trata de voltear hacia adentro. Creo que en la medida en la que seamos capaces de voltear hacia adentro y de conocer quién soy yo realmente, es mucho más sencillo entender eso, el, la diferencia con los demás, porque luego es un paso peligroso, ¿no? El, el decir, este, yo no estoy muy seguro de quién soy, yo no estoy muy seguro de qué, qué, qué es lo que es importante para mí y demás, por lo tanto, necesito reafirmar lo que soy. Ah, pues lo voy a reafirmar a partir de este punto y la manera de hacerlo es, es desacreditar al, al, al opuesto. Y pasa mucho, pasa mucho. Entonces, y, y justo eso, ¿no? Justo este, este eh, dicho populachero que decías, ¿no? El de lo que te choca, te checa. Creo que también va, va mucho en ese sentido, ¿no? Mucho de lo que rechazamos de otras personas, y digo, no es la única explicación, evidentemente, somos seres uh -huh. muy complejos, no, no todo lo que te choca te checa este, realmente, pero sí es, sí es algo que puede ocurrir. Mucho de lo que podemos rechazar de otra persona puede venir de algo que de una u otra manera estamos rechazando de nosotros mismos. Este, o a lo mejor que estamos rechazando porque, porque nos da miedo acceder a esa parte de nosotros mismos también. No sé, por ejemplo, se si me ocurría ahorita justo eso este yo como un científico duro a lo mejor tengo muchos problemas de acceder a la parte emotiva eh, de mi persona y por lo tanto lo más sencillo es criticar a todo el que lo haga no y, y quién mejor ejemplo que el psicólogo entonces por eso es muy sencillo atacar a los psicólogos eh, me acordé del capítulo de rick and morty donde de, de rick pepinillo donde critica muy eh, sí, duramente sí, sí. a la psicóloga no y es es justo esta idea eh, sí, sí, sí nos refugiamos en, en ese aspecto a lo mejor porque nos cuesta el trabajo la parte emocional y entonces es un poco más sencillo digo por poner un ejemplo, no es como que sea así eh, en todos los casos pero creo que sí es interesante tratar de voltear eh, a ver y, y que es un ejercicio que vale la pena no a lo mejor cuando alguien me cae muy gordo o algo de otra persona me está desesperando mucho, pues quizás voltear a ver qué de eso te está realmente generando el conflicto, es, es algo propio que, que no está reconociendo, a lo mejor es, no sé, eh, qué hay ahí y creo que puede ser eh, interesante, ¿no? Eh, y pues ya, Martín nos acaba de comentar también, justo los voy leyendo conforme van llegando, uh -huh. eh, a esto que comento, inflar el propio grupo y de, de, de meritar al otro, al otro. le llama comparación social descendente. Información, muchas gracias por el dato. Eh, sí, va, vale la pena yo creo que leer a, a este autor comparación social a esta... Uh -huh. Uh -huh. Sí, concepto interesante para, para revisarlo también. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues, sí, no sé qué opinas tú, Jorge.
0: Sí, pues gracias, Martín, por pasarnos el dato. Creo que este, no no tenía conocimiento de este de este concepto y creo que vale la pena revisarlo. Este, Pero creo que sí tiene mucho que ver con esto que, que mencionabas, amigo, esta parte de... De autoconocernos para saber, eh, para con base en ello construir las relaciones eh, que vayamos teniendo en la vida, o sea, pero el autoconocimiento, uno de los pilares que se plantean desde el autoconocimiento es la autoaceptación, esto a nivel de las habilidades sociales planteadas por la OMS, o sea, y la autoaceptación implica el reconocer esas eh, quizá carencias, esas cosas que no hago tan bien, incorporarlas como algo en mi vida, pero no negarlas o hacer como que no están ahí. Entonces, para conocernos también implica, este de alguna manera, aceptar esas cosas que quizá, este, digamos, no son como tan padres o no hago como tan bien. A mí se me ocurre, por ejemplo, el, el, act, eh, el, el hecho de cantar. Ya lo hablamos de, este, en el episodio anterior. O sea, yo canto horrible, me encanta cantar, me la veo cantando y acepto que no lo hago tan bien. Entonces, creo que desde ahí, desde aceptar esas cosas... Que diga, que digamos, este, no son como tan agradables en nosotros mismos. Este, vamos construyendo un autoconocimiento, una visión de quién somos en la vida adecuado. Porque creo que también esto, esto que decías es, es bastante interesante, amigo, el hecho de este, negar al otro por quizás ciertas cuestiones. Pero creo, y, y el que construyamos nuestra personalidad este, de forma. Este, prácticamente como un acto de idolatría en función a ciertas cosas o sea pienso en esas personas que, que, que realmente o sea que las hay y que con un odio genuino por ejemplo le van de nuevo este el ejemplo futbolesco le van a la américa este y odian con uno este odio acérrimo desde sus entrañas a quien le va las chivas pero este y con base en ello construyen su personalidad y si les quitas ese ese amor desmedido hacia algún equipo, hacia algún, no sé, alguna creencia, incluso hasta el propio país, o sea, pensando desde una visión muy, muy patriótica que luego se construye en las sociedades, o sea, si les quitas eso, ¿qué queda? O sea, no hay nada, y creo que de ahí la importancia quizá de construir la, la propia identidad en relación a situaciones internas, a, a ideales o, o a cuestiones que sean como más sostenibles que este estas visiones idolátricas del mundo como el fútbol, la noción de patria este que también, o sea, ahorita que que lo pensaba, o sea, esta idea de de patria, de soy claro. súper mexicano y este, y este odio a todas las personas inmigrantes que quizá no tengan las oportunidades de trabajo en su país pero me van a quitar aquí mi trabajo entonces las odio es súper es, es peligroso y creo que de ahí de se, se construye con base quizá en, en, en la inseguridad de saber quién soy y como no sé quién soy pues es más fácil ubicar ese quién soy en, en estas este, ideas preconcebidas de, de una personalidad, esta idea de eh, construirme con base en la visión totalmente de lo que es un mexicano, pues ya sé que hay una visión muy estereotipada de lo que es un mexicano, ya sé lo que hay, eh, lo que es este, ser un america, eh, americanista, y hay socialmente una visión muy estereotipada de lo que es, es eso. Entonces, quizá, quizá desde ahí es más sencillo el construir algo con base en algo ya dado que eh, realmente lo que yo puedo tener como, como persona. Y creo que ese sentido de pertenencia es. Eh, ese sentido de pertenencia, acérrimo, inamovible, idolátrico, este es peligroso y quizá la importancia de, de salir de ahí y construirnos más bien como en relación a, a lo que podamos construir desde nuestra propia persona. Y entender que quizá, o sea, de nuevo, con, con esto que mencionamos, como este tener un autoconcepto sólido, un conocimiento de nosotros sólido para atender como el tema de la discriminación, eh, creo que la importancia de ahí de también, este, aceptar esas cosas que no son como tan padres, que, digamos, y que suceden como siempre, ¿no? O sea, creo que todos en la vida tenemos como errores, este, situaciones o, o cosas en nuestra personalidad, ya sea a nivel físico, a nivel conductual, que no terminan por agradarnos, pero, este, creo que de eso se trata, este, la vida, otro de los pilares del, auto, del autoconocimiento es la autoestima, y a mí, le, eh, lejos de pensar eh, en la autoestima como este ese valor que nos damos a nosotros mismos, que sí es importante, creo que eh, el autoestima es epocal. O sea, la, la visión que construimos en relación al valor que tenemos de nosotros mismos es muy epocal. O sea, este, es muy distinta a la noción que tenemos actualmente de autoestima, que es un concepto relativamente nuevo al que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Entonces, quizá a mí me gusta más pensar en la construcción de... Eh, esto que decía Raymond Carver... Como, ...como estilo... ...o sea el aceptarnos con base en el estilo que tengamos... ...y el estilo se remite... Eh, este, ...quizá a esas conductas... Eh, ...el estilo para Raymond Carver... Él, él, ...era el error... ...tan trabajado... ...que parecía hecho a propósito... ...entonces quizá estos errores que tenemos en la vida... Los trabajemos tanto que se vuelvan como algo parte de nosotros y con base en ello construyamos como la idea de lo que podemos llegar a ser o de lo que somos y no negar esas cosas que no terminan por gustarme, proyectarlas al otro y las proyecto en el otro y pues me este, como no me gustan a mí no me gusta que estén en el otro y si no están en el otro las elimino y pues este, siguiendo esta línea de pensamiento pues trato de separar a esa persona de mi, de mi vida a fin de eliminar eso que quizá estaba dentro de mí que pues no terminé por ver que de nuevo, como tú lo planteabas, amigos, es una forma de entender el tema de discriminación, porque cada caso es un caso, y aquí lo estamos planteando de forma general, pero cada persona, como lo mencionamos al principio, quizá discrimina por una razón muy intrínseca, muy, muy de adentro, muy de muy propia, muy de ella, entonces quizá desde ahí también la importancia de, de, de nuevo, de voltear a ver, a, a ver hacia adentro de que somos como personas, algo que repetimos constantemente aquí.
1: ¿No te parece, amigo? Claro, sí, 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 y, y digo, a lo mejor ya podríamos ir un poco cerrando eh, a reserva de, de los comentarios que, que puedan todavía llegar, pero sí, yo me iría por ese sentido en, en, en la conclusión, ¿no? Y un, una idea más que creo que es importante retomar, a lo mejor ya no entra tanto en el aspecto de la discriminación, pero en parte sí, eh, creo que tiene mucho que ver con el rechazo a, a, a otras personas y, y a lo mejor ya no tan centrado en... en en los rasgos que pudieran ser, sino más bien en las ideas, ¿no? Y, y, y creo que va por ahí. Uh, mucho del choque que podemos tener en el sentido de discriminación puede tener que ver con un, un sentido eh, ideológico, ¿no? Este, el psicoanalista que rechaza al, al, al científico por positivista, ¿no? Este, por poner, volver al ejemplo académico, ¿no? Pero puede pasar también con cuestiones de religión, con cuestiones eh, de política, eh, inclusive con cuestiones eh, nacionalistas, ¿no? como decías tú, eh, nos, nos venden y nos compramos una ideología muy específica y de pronto rechazamos mucho la, la ideología de otra persona, eh, no nada más, digo para añadir al, al, al punto, no nada más para reafirmar la propia, sino para protegerla, en el sentido de que lo difícil a lo mejor de, de exponernos a, al trato con personas distintas a nosotros es eso que te cuestionan, ¿no? El, el, eh, no es fácil el, el ponerte y sentarte con, a, a hablar con una persona que piensa de manera radicalmente, y digo, voy a usar el concepto que no es nada oportuno, ¿no? Como opuesta a lo que tú piensas, porque realmente no hay opuestos, no hay opuestos ahí. Puede ser una postura muy distinta eh, y a lo mejor en el otro extremo de, de, de ciertas características. Es muy difícil sentarte a dialogar con una persona que piensa eh, muy, muy, muy distinto a ti sin que caigas. A lo mejor, a lo mejor puedes hacer el diálogo, ¿no? pero sin que caigas en automático en tu pensamiento a, a desacreditar lo que la otra persona está diciendo. Y creo que tiene que ver con eso, con que eh, nos es incómodo el que nos cuestionen lo, los esquemas mentales que ya tenemos. ¿no? Por varias razones puede ser porque a lo mejor no los tenemos tan firmes como creemos este, y entonces a la, a la más mínima provocación o a la más mínima cuestionamiento a ese, a ese esquema que yo ya tengo este, pues digo, a caray, no, espérame y entonces empiezo a anular a la otra persona y empiezo a desacreditar a la persona y no al, al, al argumento este, o, o también puede ser simplemente el hecho de que, de que ya los tengo tan firmes que mi visión de campo no, no, no permite ver, ver más allá este, y digo, lo pongo a lo mejor en el ejemplo del, del, del diálogo pero puede tener que ver también con a lo mejor las prácticas no este, no sé, estoy pensando en un ejemplo políticamente correcto este, no sé, si a lo mejor en, 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 este, en mi casa me enseñaron que este, no sé, para, para salir de casa tienes que casarte no no puedes irte en unión libre este, de pronto ver a alguien que se va en un libre, a lo mejor si yo tengo muy inculcada esa idea, este, puedo, puedo generar de inmediato un rechazo. ¿Por qué? Porque cuestiona directamente los ideales que se me inculcaron, ¿no? Y a lo mejor, este, por eso no, es, es difícil el aceptarlo, ¿no? Entonces, por eso creo yo que, digo, parecemos disco rayado pero a final de cuentas, eh, el, el, el poder acercarnos a la otredad edad. Eh, porque digo, que quede bien claro, ¿no? También tampoco se trata de, de buscar la igualdad en el sentido de decir todos somos exactamente iguales, este, porque no lo somos. Tenemos muchas características muy distintas. Hay que reconocer la diferencia, pero habrá esta diferencia, ¿no? No se trata de, de, de rechazarla, se trata primero de reconocer que existe, que las personas piensan diferente que yo, se comportan diferente de lo que yo este, me comporto. Eh, y tienen ideas distintas y a partir de ahí el ser capaz de tolerar eh, y aceptar eh, el que una persona pueda pensar distinto de mí tiene que ver con el que yo me conozca a mí mismo y sea consciente de qué es lo que yo pienso, por qué lo pienso y, y a partir de ahí eh, entender que la otra persona tiene el derecho a pensar de manera distinta porque su historia puede ser distinta también, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si voy siendo claro con, con este concepto o si ya le di muchas vueltas innecesarias.
0: No necesariamente, amigo, a reserva de que en los comentarios nos digan lo contrario,
1: este, pero quisiera retomar
0: un poquito esto que dices de, de no hay opuestos y sí, o sea quizá a nivel personal individual de, de sujetos que somos en la vida, está muy complicado realmente encontrar totalmente lo opuesto a, a lo que yo soy como persona a lo que yo creo, y más bien a, hay matices, o sea, hay, hay blancos y negros quizá en el tema este, de la religión, por ejemplo en el tema ideológico, en mi posición política, en la visión que tengo de lo que es ser mexicano, en la noción que tengo al respecto de cómo llevo mi vida académica, cosas así, entonces ahí hay matices, pero si nos tratamos de entender en toda nuestra complejidad y no reducimos este la complejidad que son las otras personas, desde ahí podemos entender que quizás son las, este, que claro, existen diferencias esencialmente constitutivas como personas, no hay una persona totalmente igual a otra, no la veo no, es, es, es una idea fantasiosa, este, y, y más bien, si nos detenemos un poquito a, a vernos y reconocernos como personas, quizá podemos encontrar puntos de unión, puntos de comunión que, que nos hacen, este digamos, no sé el valor que tenemos como, como personas y creo que de ahí también mencionas algo que, que me parece interesante nos venden ideas y no las compramos y creo que esto sucede también, ya lo hablábamos con el tema del buen fin por ejemplo, que a veces este tratamos de construir eh, nuestra personalidad o lo que somos con base en una marca, este en un producto en artículos o posesiones materiales y, y desde ahí también este con base en que nos construimos una personalidad con estos elementos muy del este capitalismo moderno este discriminamos a las demás personas porque quizá no comparten el eh, no sé la misma marca que yo uso él trae un Samsung y yo traigo un yo traigo un IPod, un, un iPhone, perdón. Entonces, creo que esas, esas formas de vendernos ideologías son como también sumamente peligrosas si este, entendemos que hay quizá cosas más importantes a nivel personal, a nivel individual, a nivel este, de creencias que las posesiones materiales y creo que de ahí la importancia de no comprarnos ideologías a pesar de que nos las vendan y más bien tratar nosotros mismos de, este, no sé, ir a construyendo nuestra propia ideología. Este que también ahí yo tengo un tema particular con la noción de ideología porque me parece que la ideología solo es la, las, este, creer que nuestras creencias son reales. Pero bueno, yo creo que es, es normal y es necesario tener como ciertas creencias que pensemos que son reales. En, pero bueno, creo que... Para este punto y lo esencialmente importante quizá es el hecho de no comprarnos como estas ideas prefabricadas y vendidas y que nos hacen como continuar segregándonos, que, que como ya lo mencionabas, vale más, es, es ciertamente más importante reconocernos como matices y no como esencialmente diferentes y totalmente sujetos, este, eh, en donde prevalece como la idea de del de, de otro es malo y yo soy el bueno, cosas así no, o sea, en esta visión moralista, ni, ni el otro es totalmente malo, ni yo soy totalmente bueno este y bueno, no sé si quieras leer los comentarios, amigos ya para ir cerrando el episodio del día de hoy
1: Sí, sí, sí este, bueno, también un punto creo que es importante antes de, de irnos ya cerrando eh, esto que mencionas creo que es muy necesario el, el, el abordarlo, el, el por qué nos compramos las ideas de pronto, porque necesitamos, ya lo hablábamos hace muchos episodios, ¿no? Yo, ni, ni siquiera recuerdo cuál fue, pero fue de los primeros, el de la, la incertidumbre, este, nos las compramos porque tenemos cierta necesidad de certidumbre, ¿no? y entonces nos las quedamos también porque es muy difícil cuestionarlas. Eh, en la medida de cuestionar su propio sistema de creencias, su propio sistema de, de, de visiones, que a lo mejor se te impusieron hasta cierto punto, ya sea por el nicho familiar, ya sea por el contexto social de tus amistades, de la escuela, este, de, de la nación como tal, eh, no sé, eh, los grupos a los que pertenecías, cuestiones así, eh, los adoptamos para pertenecer quizás pero después ya cuando damos un paso distinto y tratamos de cuestionarlos, es muy difícil porque cuestionar las propias creencias implica quedarse parado en, en, en tierra de nadie, ¿no? Por un pequeño momento eh, ya no sabes ni en qué creer, ya no sabes en, en dónde estás parado, qué, 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 qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y ese proceso es muy difícil de llevar a cabo eh, de manera solitaria. Este, pero de pronto puede que, llegue a, puede que sea necesario porque de pronto podemos estar viviendo eh, con cierto nivel de conciencia de decir, oye, esto que pienso quizás no es del todo correcto, quizás este, no me está haciendo útil en, en mi vida, me está perjudicando hasta cierto punto. Pero es más sencillo quedarme con esta idea que empezar a cuestionarla. Eh, entonces, pues creo que sí es importante, si sí, a lo mejor de este tipo de situaciones vale la pena eh, empezar a hacerlo y quizás se puede hacer desde un acompañamiento, no particularmente creo que un proceso de corte psicoanalítico quizás, o de o de, de, de Corte un poco más.
0: Amigo, creo que está pasando lo que temíamos, de que te fueras. Ah, mira, ya volviste ahí. ¿Ya viste? No sí, ya, ya volviste. Si sí, mencionabas que esta parte de bien, quizá el acercamiento. Bien, no no, no, ya me estaba angustiando. Pero sí ponía sobre la mesa que quizá, este, el acercarse a este, este un proceso psicológico de corte psicoanalítico quizá pudiese ayudar como a entender este esta parte de entender la otra y cosas así.
1: Y digo, por poner un ejemplo del psicoanalítico, creo que hay otros enfoques que también pueden ser de, de utilidad, hay algunos otros más prácticos quizás, que es lo que mencionábamos en el episodio anterior, no estaría interesante eh, después hacer un episodio centrado en, en los tipos de enfoques que podríamos tener, este, pero sí, eh, dejando nuevamente la invitación, a lo mejor una invitación más puntual en ese sentido, creo que sí vale mucho la pena el... Eh, y, y no por, no para que necesariamente a lo mejor eh, descartemos todas nuestras creencias y nos convirtamos en una persona completamente distinta este, sino a lo mejor para reafirmarlas y decir ok sí creo esto pero lo creo por esto y no porque me lo dijeron sino porque yo realmente lo creo eh, creo que ese es un paso que es fundamental para para todas las personas eh, si queremos vivir con un cierto nivel de, de estabilidad y paz mental también eh, y que es parte de lo que ti, no aquí en su último comentario eh, eh, ah, no, perdón, este, este. Uh -huh. Por lo que decían de conocerse a lo mismo evitar los propios sesgos y cooperar con la diferente en lugar de querer eh, justamente Destructo. destruirlo creo que para eso es definitivamente un proceso de, 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 de limitar cuáles son los sesgos que yo estoy teniendo y demás ¿no? Eh, ¿y qué más nos ha comentado? ah, lo que, lo que comentaba de el Big Five eh, esto este, Sí me gustaría abordarlo, pero estaría interesante que lo hiciéramos en otro episodio dedicado a, a, a este concepto. Eh, que, que es el Big Five, para quien no lo sepa, es, es un test, es un, es un constructo, una teoría de, de la personalidad y que habla de cinco rasgos principales ¿no? de, de personalidad. Este, si lo buscan en línea, literal, pueden hacer el test y les va a decir qué tipo de personalidad tienen. Eh, yo tengo mis reservas, tengo mis reservas respecto al Big Five. Eh, y, y en general, a los test de personalidad, eh, Por dos. particularmente, creo que son interesantes, pero eh, también son muy encasillantes hasta cierto punto. Entonces, es, eh, a mí me gustaría que tuviéramos un episodio respecto a, a la personalidad, creo que estaría bastante interesante y abordáramos todo este tipo de temáticas. Pero sí, esta idea también de lo liberal y lo conservador eh, es interesante, sin caer nuevamente en dicotomías pero eh, Terapia de Aceptación y Compromiso habla del de concepto de flexibilidad psicológica y rigidez psicológica, que, que a mí me gusta un poquito más que, que este tipo de conceptos de, de, del Big Five, y que no entra tal cual en, en una dicotomización de decir, ah, eres rígido o eres flexible, sino es, es toda una serie de matices eh, que parten hacia distintas dimensiones inclusive, pero que básicamente se trata de qué tan, tan rígidos somos a nivel de mental, ¿no? qué tan difícil nos es Cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, nuestras propias emociones, eh, y qué tanto tenemos, a lo mejor, por el lado de la flexibilidad, la posibilidad de decir, ok, sí, a lo mejor eso que pienso no es, no es del todo correcto, pero puedo ganar el cambio, ¿no? Es, es un concepto que a mí en lo particular me gusta un poco más eh, en ese sentido. Pero bueno, ya nos estamos pasando nuevamente de la hora. Este, no sé, algún otro comentario que quieras eh, dejar sobre la mesa antes de, de que cerremos, o oh, ya estufas.
0: Es. Pues no, creo que la mayoría de los puntos este, esenciales se, se han hablado, amigos, y quizá el de nuevo, el, el recordarnos que no somos como... Este, seres total, seres o personas totalmente construidas, sino más bien estamos en construcción y creo que eso también se remite a entender que nuestras ideas pueden cambiar y que eso que anteriormente odiaba profundamente este, puede ser distinto a futuro y creo que eh, no es, eh, entendiendo eso creo que es una pérdida de esfuerzo a nivel psíquico el estar este, rechazando como la diferencia o estar negándome a aceptar una visión distinta del mundo o el encasillar a alguna persona este, de acuerdo a cierta creencia particular y asumir como que es mala o cuestiones así. Entonces, este, bueno, con esto que mencionabas de los test de personalidad y la mayoría de las pruebas psicométricas, pues sí, claro, este, en un contexto determinado creo que pueden ser muy funcionales, este, nos dan aproximaciones al respecto de lo que somos y, y con base en ello entender en general quizá la vida misma, este... Tenemos aproximaciones a lo que somos, a lo que son las demás personas y desde ahí quizá el polarizarnos y establecer como visiones muy este, radicales y particularmente que atenten contra la integridad o la dignidad de las demás personas es, es peligroso creo que no tiene sentido. De nuevo, la invitación a... A que, nos, que nos hacen nuestros amigos de Star Wars, de que, de, de las o sea, de quien soy fanático, este, de, de salvar particularmente lo que amemos en lugar de andar destruyendo ahí este, de forma muy incisiva lo que odiemos y pues creo que a final de cuentas como lo planteaba Freud, quizá el odio, es meramente una formación reactiva de, de una visión distorsionada que tenemos al respecto del amor o de la aceptación. Pero bueno, este, también es una aproximación a lo que somos como personas y vale más de nuevo el autoconocernos, eh, autoconocernos y para no andar ahí sufriendo. Y como lo decías, amigo, este, no tener paz mental, pues quizá enfocarme más en, en lo que soy yo como persona en lugar de andar rechazando lo, lo de allá afuera. Y pues con eso cerrar, amigo. ¿Algo más que
1: quieras agregar? No, creo que ya ya le di muchas vueltas a, a lo mismo, creo que la conclusión ya ya la di, entonces para no volver a decir lo mismo, pues creo que por ahí podríamos eh, dejarle por esta ocasión, eh, síganos en redes sociales, ya eh, estamos en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify, este, no sé a qué más tirarle ya con eso. Está bien, ¿no?
0: Metroflog, más MySpace, este hi-fi y esas que había antes, ¿no, amigo?
1: No creo que no. Oye, no que tenías TikTok. Si quieres también abrimos un TikTok. Ah, no, 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 yo no tengo TikTok, amigo. O sea, está, en Facebook me aparecen los videos de TikTok, pero eh, Mira, igual no estaría mal amigo.
0: No tengo TikTok, pero síganme ahí como ah, no, ¿verdad? O sea,
1: no te voy a juzgar ni te voy a encasillar porque te guste TikTok
0: eso es pero amigo, ya, ya bastante tenemos con nuestras diferencias futbolísticas entre Madrid y Barça <ríe> pero bueno, muchas gracias a las personas que se mantuvieron aquí, a las que nos estuvieron viendo, a las que nos van a escuchar y pues, este, hasta la
1: próxima Sí, esto ha sido todo por nuestra parte, yo fui David Díaz aquí mi compañero Jorge López y esto fue Inoportunos